0: Wir können eben das ätherische Öl über unseren Geruchssinn aufnehmen. Das aktiviert oder stimuliert unsere Geruchsrezeptoren. Und der Geruchssinn ist eben ein sehr spannender, denn der ist direkt mit unserem limbischen System verbunden. Und das ist sozusagen das emotionale Zentrum unseres Gehirns, wo eben Emotionen, Erinnerungen entstehen und mit denen verbunden sind. Und man kann also mit diesem Geruchssinn oder mit dem Duft sofort eine Emotion, ein Gefühl auslösen, noch bevor wir rational denken können. Und das können wir uns durchaus zunutze machen, denn wenn wir etwas Angenehmes riechen, hat das sofort eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und heute ja, habe ich einen besonderen Gast hier im Podcast. Ich spreche heute mit Bianca über ätherische Öle. Bianca kommt ursprünglich aus Österreich. Und derzeit lebt sie wieder in ihrer Heimat in Kärnten und genießt dort auch das entschleunigte Leben mitten in der Natur gemeinsam mit ihrer Familie. Zudem ist sie Mitgestalterin in einem kleinen Seminarzentrum in ihrem Heimatort Kärnten, wo sie mit reinen ätherischen Ölen arbeitet und Menschen zum Mehrwohlbefinden begleiten darf. Das Seminarhaus Aromareich bietet verschiedene Workshops und sie selbst organisiert von Zeit zu Zeit, kleine Aroma-Yoga-Events und veranstaltet gemütliche Infoabende, wo sie ätherische Öle des täglichen Lebens vorstellt und ihr Wissen dort auch weitergibt. Ätherische Öle hat Bianca in einer Zeit kennengelernt, in der sie mit allen möglichen Symptomen von Allergien wie Heuschnupfen oder Pollenallergie zu kämpfen hatte, inklusive Lebensmittelunverträglichkeiten, schlechte Verdauung, starke Bauchkrämpfe und sie war sehr, sehr anfällig für Erkältungen, Entzündungen und vor allem die Tabletten gegen die Allergien haben sie einfach nur müde und energielos gemacht. Darum war sie auf der Suche nach alternativen und tiefgründigeren Erklärungen für ihre Allergien und Beschwerden. Auf ihrem Weg dahin hat sie gemerkt, dass sie ihr Ziel nicht nur durch Ernährung, auch nicht nur durch Bewegung und auch nicht nur durch die Anwendung von ätherischen Ölen erreicht hat, sondern weil sie all das und noch viel mehr in ihrem Alltag integriert hat und es als ganzheitlichen Prozess gesehen hat. Und diese Energie, die sie heute verspürt, diese neue Lebensqualität, das wünscht sie jedem Menschen. Und was sie noch motiviert und antreibt, erfährst du auch in dieser Folge. Ätherische Öle bieten eine natürliche und nachhaltige Alternative zu synthetisch hergestellten Duftstoffen, und wer sich immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und Natürlichkeit beschäftigt, stößt früher oder später auf die ätherischen Öle. Wir sprechen in dieser Folge auch über ätherische Öle, die Besonderheiten, Wirkungsweisen, Anwendungsbereiche, um dir auch heute hier in der Folge einen einfachen Zugang zu vermitteln und im zweiten Teil werden wir auch separat eine Podcast-Folge aufnehmen, in der es speziell darum geht, wie Du ätherische Öle für Deine Zahngesundheit integrieren kannst und für Dein allgemeines Wohlbefinden sorgst. Bitte beachte, dass wir keine Heilversprechen abgeben dürfen und wir lediglich nur informieren, um Dir die Möglichkeit zu geben, auch mal über den Tellerrand zu schauen und deinen Blickwinkel zu erweitern. Informationen über die Öle beruhen auf allgemein bekannten Wirkungsweisen von Ölen und Reihenessenzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Da ich diese Erfahrung, diese Wandlung eben mit meiner Gesundheit gemacht habe und das eben am eigenen Körper sozusagen gespürt habe, ähm, was alles möglich ist, hat mir das eben auch gezeigt, wie wichtig und wie wertvoll es ist, diese volle Lebensqualität zu leben und in Balance zu sein, weil es meiner Meinung nach erst dann möglich ist, ins Außen zu gehen, um, und jetzt kommt eben der große Knackpunkt für mich, um Gutes zu bewirken. Also um wirklich Dinge zu tun, die für uns, für uns Mitmenschen, für die ganze Welt, für die Tiere einfach Gutes ist. Und wenn ich selbst in meiner Kraft bin, wenn ich in meinem Bewusstsein bin für mich und meinen Körper, dann ähm, finde ich, dass der Weg eben viel eher dafür geebnet ist, ähm, das Bewusstsein auch für die Natur, für die Tiere und all seine Bewohnerinnen zu schaffen. Und ja, ob dann ist es eigentlich eine reine Aufwärtsspirale. Ähm, weil mit diesem Bewusstsein äh, trifft man auch ganz andere Entscheidungen. Und sei es jetzt, was man einkauft oder wo man einkauft, wohin man reist, ähm, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht und so weiter. Und ja, diese, diese Bewusstseinsumstellung oder diesen Wandel den finde ich einfach ähm, durchaus positiv und ich versuche einfach, das weiterhin zu verbessern und das auch weiter zu tragen und das ist eigentlich auch der Hauptmotor sozusagen, der mich ähm, antreibt. Und ich glaube, das ist was ganz Normales, dass man im Alltag dann trotzdem manchmal zynisch ist oder irgendwie glaubt, dass eh alles umsonst ist oder eh das nichts bringt oder so. Also vielleicht kennst du das Gefühl, aber ich möchte mir trotzdem auch diesen Optimismus beibehalten, dass man sehr wohl was bewegen kann und was verändern kann. Und ja, das ist so meine Motivation, was mich da eigentlich antreibt.
1: Sehr schön. Also für dich war natürlich der Wandel ähm, bezüglich deiner Gesundheit. Das hattest du jetzt auch schön nochmal erzählt und erklärt, dass du das auch an deinem eigenen Körper gespürt hast. Und dahingehend dann auch, dass es für dich wichtig und wertvoll ist, auch erstmal mit sich selber zu beschäftigen, mit seinem eigenen Körper in sich hineinzuspüren, um da erstmal in Balance zu sein, um dann nach außen wirklich Dinge ja, auch so nach außen zu tragen, um etwas zu verändern, um die Welt dann auch, sage ich mal, zu verbessern, um auch wirklich Dinge zu tun, die Sinn haben für dich, dass es auch schön ist, selbst in seiner eigenen Kraft dadurch dann wieder zu sein, um da ein Bewusstsein zu schaffen. Und durch diese Bewusstseins- vielleicht auch Umstellung ist es für dich auch ein Antrieb sozusagen dieser Hauptmotor, um da Entscheidungen zu treffen, die eine Veränderung bewirken. Jetzt beschäftigst du dich ja auch mit ätherischen Ölen und hast da auch Erfahrungen gemacht. Vielleicht im Allgemeinen, was sind denn überhaupt ätherische Öle und was ist denn jetzt das Besondere an ätherischen Ölen, dass du uns da einfach mal noch einen Einblick gibst? Ja, es ist tatsächlich ein ganz
0: spannendes und buntes Thema. Und ähm, kurz vorweg, also ätherische Öle, das sind einfach hochkonzentrierte äh, Pflanzenextrakte, die ähm, abhängig natürlich von der Pflanze durch verschiedene Verfahren gewonnen werden. Also das gängigste Verfahren, was man vielleicht schon kennt oder mal gehört hat, ist die Wasserdampfdestillation, wie zum Beispiel beim Lavendelöl oder beim Pfefferminzöl, ähm, wo eben beispielsweise beim Pfefferminzöl die Blätter ähm, dampfdestilliert werden und so das ähm, hochkonzentrierte Öl gewonnen werden kann. Und diese natürlichen Essenzen sind um ein Vielfaches wirksamer als die rohe Pflanze selbst, weil sie eben hochkonzentriert sind. Also man braucht auch eine große Menge an Ressourcen an der Pflanze, um wirklich ein bisschen Öl gewinnen zu können. Und nur damit man sich das kurz vorstellen kann, wie intensiv so ein Tropfen Öl sein kann, man kann zum Beispiel ähm, die Wirkung eines Tropfens Pfefferminzöl mit 25 großen Tassen Pfefferminztee vergleichen. Ähm, nur damit man ungefähr eine Vorstellung hat. Es ist schon die geballte Kraft dahinter, hinter so einem ätherischen Öl. Ähm, und ja, dementsprechend darf man auch sich darüber informieren, wie man eben damit umgeht und so weiter. Aber darüber sprechen wir auch noch. Und ähm, zu deiner zweiten Frage, was das Besondere an ätherischen Ölen ist, ähm, in erster Linie natürlich der Duft. Also das erste, womit wir in Berührung kommen. Und wir können eben das ätherische Öl über unseren Geruchssinn aufnehmen. Ähm, das aktiviert oder stimuliert unsere Geruchsrezeptoren. Und der Geruchssinn ist eben ein sehr spannender, denn der ist direkt mit unserem limbischen System verbunden. Und das ist sozusagen das emotionale Zentrum unseres Gehirns, wo eben Emotionen, Erinnerungen entstehen und ähm, mit denen verbunden sind. Und man kann also mit diesem Geruch sehen oder mit dem Duft sofort eine Emotion, ein Gefühl auslösen, noch bevor wir rational denken können. Und das können wir uns durchaus zunutze machen, denn wenn wir etwas Angenehmes riechen, hat das sofort eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden. Und das, finde ich, ist einfach eine sehr schöne Sache.
1: Ja, wow, das sind jetzt beides, äh, jede Menge Informationen. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank auch für diejenigen, die sich vielleicht noch gar nicht mit ätherischen Ölen jetzt auseinandergesetzt haben. Ähm, hat es jetzt auch gesagt, dass es ähm, hochkonzentrierte Pflanzenextrakte sind und dass es da auch verschiedene ähm, Verfahren gibt. Und ein, ich sag mal, bekanntes Verfahren wäre dann die Wasserdampfdestillation. Und da braucht man halt natürlich äh, Unmengen an, ähm, oder große Mengen an Ressourcen. Und kannst du vielleicht da ähm, das, was, also der, der, die Destillations- oder das Verfahren ähm, da vielleicht nur mal ganz kurz nochmal näher erklären? Also bei der Wasserdampfdestillation, also es gibt
0: insgesamt drei Verfahren, fangen wir vielleicht so an, das ist eben die erwähnte Dampfdestillation, dann kann man auch aus den Schalen kalt pressen, um ätherisches Öl zu gewinnen, wie zum Beispiel beim Zitronenöl, beim Grapefruitöl, also generell bei den Zitrusölen. Und das dritte Verfahren wäre das Abzapfen vom Baumharz, wie zum Beispiel beim Weihrauchöl oder beim Copaiba. Und das wären so mal im kurzen Überblick die verschiedenen Verfahren. Und bei der Wasserdampfdestillation zum Beispiel, vielleicht kennt man das noch aus dem Chemieunterricht, <lacht> oder das ist ähnlich für diejenigen, die vielleicht schon mal Schnaps selber hergestellt haben, das ist ein ähnliches Verfahren. Ähm, da wird eben die, ein Lavendelfeld zum Beispiel eben geerntet, dann kommt es in einen großen Kessel und wird sehr sanft erhitzt, um, und dieser Wasserdampf wird, steigt dann sozusagen auf. Um, das sind dann die ätherischen Öle, werden mit, mit dem Wasserdampf hinaufgetragen und kommt über eine Röhre, über so eine Glasröhre. Um, wird das dann extrahiert sozusagen und landet dann ähm, ja, in einem eigenen Behälter. Das, was überbleibt, also das Wasser und die Pflanzen, ähm, was immer hitzt wurde, ähm, das wird dann als Hydrolat oft verwendet, also als Pflanzenwasser. Und das ätherische Öl wird dann eben abgesondert. Und dann ähm, ja, in, in dunkle Fläschchen abgefüllt, damit das einfach möglichst lang hält, ähm, weil sie eben, wie der Name schon sagt, ätherisch, weil sie eben flüchtig sind. Sie sind flüchtige Essenzen, also teilweise auch photosensitiv und reagieren natürlich auch auf Sauerstoff. Und deshalb brauchen sie auch den Schutz dieser braunen Fläschchen und werden so sicher abgefüllt und genau an uns weitergegeben.
1: Das erinnert mich gerade an den Film ähm, Das Parfüm. Ich weiß nicht, ob du das genau. hast. So vom Verfahren her ähm, ja. hat mich jetzt das jetzt an, an den Film erinnert. Also ja, falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr auch den Film mal anschauen. <lacht> fand ich auch echt äh, richtig super, auch einfach von, von dem Verfahren her, wie äh, ja auch ätherische Öle da gewonnen werden, ähm, dass man da wirklich auch viele ähm, Rohstoffe dafür ja auch braucht. Genau, möchte vielleicht noch ergänzen, dass das bei
0: den Pflanzen natürlich unter Unterschiedlich ist. Also beim Lavendel- und Pfefferminzöl ist es zum Beispiel so, dass die ähm, verglichen relativ viel unter Anführungszeichen ätherisches Öl abgeben in den Verfahren. Aber wenn man zum Beispiel an die Melisse denkt oder an die Strohblume, diese Pflanzen geben leider nicht so gerne ihr ätherisches Öl her, beziehungsweise ist es nicht so ertragreich und das Verfahren auch ähm, intensiver. Und deshalb ist da auch der Preis einfach höher, wenn tatsächlich reines Melissenöl oder reines Strohblumenöl im Fläschchen ist. Ähm, ja, das hängt natürlich auch ähm, davon ab, wel mit welcher Pflanze man arbeitet. Es ah. ist nicht bei yeah. jeder gleich.
1: Und du sprachst jetzt auch vorhin, dass auch der Duft von den ätherischen Ölen, das, die haben ja auch einen sehr intensiven, äh, intensiven Duft, dadurch, dass es halt wirklich aus äh, ja, Pflanzen, aus natürlichen Pflanzen äh, auch gewonnen wird. Äh, nicht nur über Pflanzen, auch noch über andere. Dass der Duft dann auch über unseren Geruchssinn dann aufgenommen wird und der ist dann auch ganz, äh, ganz nah gekoppelt an unser olympisches System. Und finde das halt eben auch ein sehr, sehr spannendes Thema, dass allein Düfte dann auch ähm, unsere Stimmung beeinflussen können. Und das können dann halt eben auch ätherische Öle sehr, sehr gut. Und ähm, wollen wir mal kurz nochmal weitergehen, weil du auch gemeint hattest, äh, ja, ätherische Öle gibt es ja wirklich ähm, ganz, ganz, ganz viel, eine große Palette voller ätherischen Öle auf dem Markt. Und wenn ich mir jetzt ein ätherisches Öl gerne kaufen möchte, was, was muss ich da jetzt nun ähm, beachten, um wirklich ein gutes ätherisches Öl kaufen zu können? Mhm.
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach im ersten Moment, weil, wie du gesagt hast, ist eben der Markt, ähm, ja, da gibt es eigentlich unheimlich viele Anbieter und es gibt, soweit ich weiß, keine einheitliche Handhabung, was da jetzt genau draufstehen muss, damit ähm, garantiert ist, dass es eben die reinste Qualität ist. Aber es gibt durchaus ein paar Punkte, ähm, die darauf hinweisen beziehungsweise die unbedingt draufstehen sollten. Und das ist einerseits ähm, die Beschreibung 100% reines ätherisches Öl. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Ölen, die natürlich 100% rein sind, aber auch, die auch diesen Therapeutic Grade besitzen. Und dann ist auch noch interessant, dass am Fläschchen selber, am Etikett der botanische Name noch vorkommt, dann woher das Öl kommt, wie das Öl gewonnen wurde, ist auch noch interessant, dass es angegeben wird. Also welche Teile der Pflanze wurden verwendet, natürlich wie viele Milliliter drin sind, das soll auch natürlich angegeben sein. Und die natürlichen chemischen Hauptinhaltsstoffe sollten auch angegeben sein, wie beim ähm, Grapefruitöl zum Beispiel, ist da Linanol drinnen, Citral und so weiter. Also wirklich die natürlichen chemischen Hauptinhaltsstoffe, die da vorkommen. Und dann ist auch noch ein wichtiger Qualitätshinweis, dass die Chargennummer angegeben ist. Denn mit dieser Nummer lässt sich auch zurückführen, woher das Fläschchen jetzt genau kommt. Es ist genau nachvollziehbar, wann und um welche Uhrzeit das Öl destilliert wurde. Und das ist einfach auch immer ein gutes Qualitätsmerkmal, dass da einfach auch wirklich auch Transparenz da ist. Und ähm, Stichwort Transparenz, das ist mir generell sehr wichtig bei allem, was ich konsumiere, ähm, dass man sich das Unternehmen im Hintergrund mal anschaut und ich persönlich stelle mir immer die Frage, warum macht das Unternehmen das, was es macht? Also was ist der der primäre Gedanken, warum dieses Unternehmen genau diese Produkte ähm, produziert, was sind die Werte, was ist die Mission des Unternehmens und da finde ich einfach sehr wichtig, dass man da ein Unternehmen findet, wo man ein gutes Gefühl hat, wo man darauf vertrauen kann, dass sie eben, dass nicht nur der monetäre Gedanke irgendwie im Vordergrund steht, sondern dass sie auch wirklich auf die Pflanzen, auf die Umwelt, auf die Menschen schauen ähm, und ja und da einfach ein bisschen zu recherchieren, ähm, mit welchem Unternehmen da wirklich man zusammenarbeiten will beziehungsweise welches Unternehmen auch man mit seinem Kauf unterstützen möchte. Weil schlussendlich irgendwem darf man sein Geld geben und dass man da einfach sicher gehen kann, dass man da
1: ein gutes Unternehmen
0: damit unterstützt es auch wieder also super
1: viele Informationen also ich trage mhm. das immer auch immer sehr gerne auch noch mal zusammen um da auch einfach für mich selber da noch mal reinzukommen und äh, ja auch das für mich dann auch so verinnerlichen weil ich finde das Thema auch super interessant und ich äh, merke dann auch bei dir dass du auch ein unglaublich äh, breites Wissen da auch hast und es macht mir auch unglaublich viel Freude dir dann auch ähm, da zuzuhören da vielleicht noch eine Frage von mir. Du sagtest ja ganz, ganz am Anfang, dass ähm, bei ätherischen Ölen da 100% reines ätherisches Öl draufstehen sollte. Ähm, und wenn da nicht 100% reines ätherisches Öl draufsteht, was würde denn dann noch draufstehen können, ähm, dass es dann auch als ätherisches Öl noch dekariert wird, aber nicht 100% rein ist. Weißt du, da... Die verschiedenen
0: Begrifflichkeiten weiß sie tatsächlich nicht alle, die jetzt verwendet werden und die momentan im Umlauf sind. Aber da bitte einfach auch mehr als den ersten Begriff lesen, was am Etikett abgedruckt ist. Beispielsweise beim Melissenöl, haben wir ja vorher schon besprochen, ist ein sehr wertvolles Öl. Wenn man jetzt auch weiß, wie das gewonnen wird und dass es so ein aufwendiger Prozess ist, dann kann das eben nicht nur ein, zwei, drei, vier, fünf Euro kosten, weil das würde den ganzen Prozess niemals rechtfertigen. Und das Melissenöl wird sehr gerne auch mit ähm, Lavendel oder mit Zitronengras kombiniert ohne dass das jetzt am Etikett ähm, im ersten Blick irgendwie auch ähm, bekannt gegeben wird. Also da einfach nochmal die Bitte, das Etikett ein bisschen genauer anzuschauen und nicht nur eben sich auf einen Begriff zu versteifen, dass man da einfach auch Bescheid weiß, wofür man auch zahlt und da einfach auch gut informiert
1: ist. Und auf dem Etikett sollte dann auch noch draufstehen, also der botanische Name, um, mhm. Falls es dann ist, um da auch wirklich mal zu schauen, auch um, wie es gewonnen wird, also welche Teile der Pflanze daraus äh, genommen wurde bei der Herstellung, woher es kommt dann noch die Hauptinhaltsstoffe, dass es da auch wirklich diese natürlichen Inhaltsstoffe der Pflanzen oder also des Pflanzenauszuges und natürlich dann auch die die Chargennummer, dass man dann wirklich nach einer Chargennummer dann auch sucht, damit man genau nachvollziehen kann, ähm, wann destilliert wurde, um da drauf zu schauen, ob die Transparenz des Unternehmens da auch wirklich ähm, da ist und vorhanden ist und da auch ein wichtiger Punkt, Transparenz, dass es dir auch wichtig ist, auch bei deiner Kaufentscheidung Scheidung bei ätherischen Ölen. Da fiel mir jetzt auch noch so ein Zitat ein, ähm, was das auch nochmal auf den Punkt äh, bringt. Und zwar, um, people don't buy what you do, they buy why you do it. Also mhm. sprich, ähm, wirklich das das Unternehmen mal ähm, sich anzuschauen, deren Hintergründe sich da auch mal näher zu, zu beschäftigen. Warum tun sie das? Was sie denn gerade machen? Was stecken da für Werte dahinter? Was haben die für eine Mission? Und wenn man da für sich selber ein Unternehmen gefunden hat, was einen wirklich anspricht, was man dann auch unterstützen möchte, das ist halt bei jedem total individuell und da muss halt wirklich jeder schauen, wen und was er da auch gerne unterstützen möchte. Einfach mal aus deiner eigenen Erfahrung, welche wo beziehst du denn deine Öle her? Jeder kann halt wirklich selber individuell entscheiden ähm, oder auch einfach ähm, sich damit dann näher beschäftigen, dass man da einfach mal eine Inspiration da reingibt.
0: Also ich bin jetzt seit ähm, über drei Jahren mit den ätherischen Ölen von Young Living aktiv und habe sie in jeder möglichen Form sozusagen im Einsatz. Und was mir bei Young Living eben so gut gefällt, ist eben genau die Wertehaltung, die ich selber eben vertreten kann. Also diese Transparenz, das, die Nachvollziehbarkeit sozusagen, woher die Öle kommen. Sie arbeiten teilweise mit eigenen Farmen beziehungsweise mit Partnerfarmen zusammen, um einfach sicher zu gehen, dass... Ähm, all die Produkte, die sie ähm, weiterverwenden, all die ätherischen Öle, die sie produzieren, dass sie das auch wirklich überschauen können. Denn wenn man äm, ätherische Öle zum Beispiel zukauft von irgendwelchen anderen Lieferanten und man nicht weiß, wie wurden die angebaut, wie, woher kommen die eigentlich genau, dann kann man natürlich auch nicht sicherstellen, dass da die beste Qualität dahinter ist. Und ähm, Young Living hat sich selbst so ein... Qualitätssiegel sozusagen erarbeitet, das nennt sich Seed to Seal, vom Samen zum Verschluss sozusagen und das garantiert wirklich also diesen Normenkatalog, den sie verfolgen, wo eben vom Samen, vom Ursamen über die Erde, über die Beschaffenheit ähm, des Feldes sozusagen, wie geerntet wird, wann geerntet wird, auch der Zeitpunkt der Ernte ist da sehr ausschlaggebend. Ähm, ähm, und dann wie destilliert wird, mit welchem Verfahren, dass man das einfach noch optimiert und möglichst schonend auch destilliert und zu, dem, zu der Essenz kommt. Und dann geht es natürlich weiter über die Wissenschaft, dass das auch im Labor auch von externen Dritten auch getestet wird und da auch die Qualitätsmerkmale ähm, natürlich auch erfüllt. Und in weiterer Folge auch ähm, ja die ganzen... Standards erfüllt, die es braucht und über das hinaus auch noch schaut, dass es der, der Umwelt gut geht, dass die Rohstoffe auch Zeit haben, um nachzuwachsen. Also es ist keine Seltenheit, dass man bei Young Living zeitweise gewisse Öle nicht kaufen kann, weil einfach auch der Rohstoff Zeit braucht. Und das finde ich einfach auch ein schöner Zug, dass man nicht schaut, dass man Hauptsache, man verkauft und die Zahlen sind hoch, sondern einfach auch schaut, dass auch gewährleistet wird, dass genug nachkommen kann und dann gibt es halt manchmal eine Produktionspause, wenn das einfach notwendig ist und ja, da gibt es noch viele weitere Punkte, also gerne mal selbst recherchieren, was da alles noch dahinter steckt, aber das wäre jetzt mal so grob zusammengefasst, ähm, ja, einfach auch die Wertehaltung die mir sehr wichtig ist und
1: ja, genau. danke für deine persönliche Meinung, auch für deine Erfahrung. Vielleicht nochmal mal ähm, interessant auch für die Zuhörer, gibt es noch andere ätherische Öl Lieferanten, Produzenten, wo man da vielleicht noch mal drüber schauen könnte, um da einfach noch mal ein paar Impulse zu geben.
0: Ja, einfach mal ins Reformhaus gehen oder einfach mal googeln. <lacht> da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anbieter und da einfach mal hineinspüren und schauen, was für einen gut passt und wo es sich irgendwie gut anfühlt. Vielleicht mal sich Proben zukommen lassen oder ja, es gibt auch mittlerweile auch Apotheken oder ähm, Drogerien die ätherische Öle anbieten und da wirklich nicht nur den Preis entscheiden lassen, weil Tatsache ist, dass der nicht aussagekräftig ist über, über das Produkt oder über die Qualität, sondern wirklich auch mal hineinspüren, recherchieren, ähm, Erfahrungsberichte einholen und ja einfach sich mal zu informieren, was da Sinn
1: macht. Ja. Und vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, wie zum Beispiel mal ins Reformhaus zu gehen oder wenn man auf irgendeiner Veranstaltung ist, auf Messen oder Leute kennt, die ätherische Öle haben, auch einfach mal zu fragen oder mal zu schnuppern, wie das überhaupt denn auch riecht und wie es dann auch auf einen dann wirkt. Ja, auf,
0: das ist jeden auf jeden Fall. Und für diejenigen, die irgendwie nahe zu Kärnten sind, also nahe zum Aromareich sind oder gerne mal die Reise auf sich nehmen wollen, im Aromareich bieten wir natürlich auch allen Besuchern die Möglichkeit, die Produkte zu testen. Also erstens verwenden wir sie selbst dort. Das heißt, auch wenn man jetzt aufs WC geht und sich dort die Hände wäscht, dann macht man das mit der natürlichen Seife von Thieves zum Beispiel. Oder ähm, überall stehen auch die Öle rum und man kann sich da wirklich auch durchprobieren und testen. Und es also ist jetzt auch herzlich ein geladen, das auch mal auszuprobieren und ja, also und ich glaube, es gibt eben mehrere Möglichkeiten, da einfach auch zu diesem, ja, zu diesem Ausprobieren zu kommen, also einfach mal umhören und auch gerne mal im
1: Aromareich vorbeischauen. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt, da würde ich auch noch später nochmal drauf zurückgreifen. Jetzt haben wir schon so viel über ätherische Öle geredet, was ist überhaupt, was, was ätherische Öle überhaupt sind, ähm, was sie so besonders machen, wie sie hergestellt werden, ähm, wo man sie kaufen kann, ähm, was darauf zu beachten ist. Aber letztendlich ist jetzt auch eine ganz große Frage, in welchen Bereichen können wir überhaupt ätherische Öle einsetzen? Also wo mhm. verwendet man ätherische Öle jetzt überhaupt, <lacht> um da vielleicht erstmal einzusteigen, um danach mal wirklich mal tiefer reinzugehen? Also die Einsatzgebiete der ätherischen Öle sind tatsächlich
0: ziemlich breit. Also einerseits natürlich vom privaten Gebrauch als Unterstützung des Wohlbefindens, über Naturkosmetik, über Massagen, ähm, bei der Meditation oder beim Yoga, ähm, natürlich in der Aromatherapie und in der Pflege, ganz klassisch. Auch bei Tieren können ätherische Öle eingesetzt werden oder auch gerne zum Kochen und zum Backen. Und ähm, ja, wir arbeiten auch mit vielen Psychotherapeuten und Familienberater und Fitnesstrainern zusammen, die in ihrer Praxis reine ätherische Öle als Hilfsmittel ähm, oder als Werkzeug mit hereinholen und auch hier tolle Resultate erzielen. Also es sind dem keine Grenzen gesetzt. Es kann und darf sich jeder mit den ätherischen Ölen unterstützen und sie als, als Hilfsmittel verwenden. Und ja, genau, das sind so die Haupt- Haupteinsatzgebiete, aber da gibt es wirklich keine Grenzen.
1: Wow, Also sozusagen, eigentlich kann man das in jedem Bereich, in allen Bereichen, in seinem Leben, im Alltag, ähm, da mit integrieren, um da auch wirklich ähm, unterstützend etwas für seine Gesundheit zu tun, für seinen Körper und ähm, ja, da auch eine positive Schwingung und Energie dann auch einfach zu erzeugen. Und ähm, ein, ein guter Punkt, was du dann auch noch angesprochen hattest, war im Bereich Yoga und Meditation. Wie genau kann ich denn das einsetzen im Yoga oder während der Meditation? Was ist denn da gut?
0: Genau, ähm, natürlich ist es immer abhängig von dem eigenen Geschmack und auch der eigenen Empfindung. Also Öle, die jetzt vielleicht für mich gut sind, empfindet vielleicht ein anderer als, als nicht so gut und hätte lieber eine andere Auswahl. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich persönlich ähm, liebe Weihrauch für meine tägliche Yoga-Praxis. Ähm, es ist dafür bekannt, dass es eben die Spiritualität fördert. Das trage ich mir sehr gerne auch pur, weil es ein sehr sanftes Öl ist auf mein drittes Auge auf, also auf die Stirn, zwischen meinen Augenbrauen massiere ich mir das eben ein bisschen ein. Dann kann es mir eben auch während der Meditation auf die Fußsohlen auftragen. Dann kann das nämlich über die Fußreflexzonen arbeiten und aufgenommen werden und in unseren Körper gelangen. Man kann es natürlich in den Diffusor reingeben und so über die Atmung aufnehmen oder direkt aus der Flasche inhalieren. Bei
1: der Yoga- und Meditationspraxis Magst du Weihrauch sehr gerne? Das fördert auch einfach so die Spiritualität. Du trägst es dann entweder pur auf oder auf deinen Fußsohlen. Und dann hast du noch Diffuse angesprochen. Kannst du uns da mal kurz erklären, was Diffuse überhaupt sind? Also Diffuse sind ähm, kalte
0: Vernebler oder Zerstäuber, wird, wird auch gern gesagt. Und die arbeiten mit einer Ultraschalltechnologie und erzeugen in diesem Gerät Wellen ähm, für diejenigen, die Zahlen sehr gerne mögen, mit einer Frequenz von 1,7 Megahertz. Und so werden die Ölmoleküle mit dem Wasserdampf verbunden und nach außen in unsere Luft abgegeben. Und wir dürfen das
1: einatmen. Da kam bei mir jetzt gerade der Gedanke, dass es auch noch so Duftöllampen gibt. Kannst du uns da mal den Unterschied zwischen Diffuse und Duftöllampen erklären? Und was dann mhm. vor allem auch noch so Unterschiede, Vor- und Nachteile sind. Also im
0: Gegensatz zu den Duftöllampen, ähm, die meistens mit einer Kerze arbeiten, die ja den Sauerstoff selber brauchen, um zu brennen, fungiert der ähm, Diffusor zusätzlich als Luftbefeuchter, dadurch, dass er eben auch den Wasserdampf in die Luft trägt, gemeinsam mit dem Öl. Und bei Duftöllampen, eben wie der Name schon sagt, die kommen eben oft mit Duftölen in Kombination, ähm, ja, die man auch teilweise für wenig Geld auch beim Baumarkt oder beim Discount bekommen kann und da auch noch mal den Hinweis ähm, wirklich sich an qualitative hoch ähm, qualitative Öle zu halten, ähm, weil es wird erst dann richtig spannend, wenn man nicht nur mit Duftölen arbeitet, sondern wirklich mit Wirkungsölen. Und wenn man dann wirklich ähm, Wirkungsöle hat in reinster Qualität, dann wäre es durchaus schade, die für die Duftöllampe zu verwenden, weil durch das Erhitzen die Wirkungsmoleküle zerstört werden. Also schon ab ähm, einer Temperatur von 40 Grad Celsius verpuffen diese Wirkungsmoleküle und ähm, der Duft, kann natürlich auch noch länger da sein, aber das wirklich Spannende bei den ätherischen Ölen ist ja wirklich auch die Wirkung. Und die wollen wir natürlich auch haben und nicht zerstören. Und ja, ätherische Öle sind eben sehr empfindsame Essenzen und deshalb ist es auch wichtig, dass man auch weiß, wie man sich richtig einsetzt, um auch die Wirkung auch wirklich in vollen Zügen genießen zu dürfen.
1: Und nochmal für mein Verständnis, du sprachst gerade von Duftölen, also haben Duftöle auch einen geringen Anteil von ätherischen Ölen, einfach für den Geruch. Aber das ist dann natürlich dann kein reines ätherisches Öl, was drin ist, sondern ist noch ein Gemisch, wenn man von Duftölen spricht. Ist das richtig?
0: Das ist in der Regel der Fall, aber da einfach auch wirklich immer gut aufs Etikett schauen und nochmal einfach die Punkte durchgehen, die ich vorher genannt habe. Und ja, wenn am ein Duftöl einfach draufsteht ähm, Apfelzimt, dann müssen eigentlich schon die Warnglöckchen läuten, weil Apfelblüte ähm, kann bis jetzt nicht destilliert werden bzw. hat kein ätherisches Öl drinnen. Das heißt, es kann nur ein synthetisches Aroma irgendwie sein und schleicht sich da als ätherisches Öl ein bisschen ein. Ähm, da einfach nochmal mit dem mit Fragezeichen, ähm, wie das sein kann bzw. was da drinnen sein kann.
1: Ja. Also wer gerne auf natürliche Öle zurückgreifen möchte, dann lieber auf Wirkungsöle zurückgreifen, wie dann wirklich diese 100% reine ätherische Öle, die dann auch auf dem Etikett drauf steht und man sich dann selber da einfach mal auseinandersetzt und dann wirklich ähm, schaut und vor allem dann auch ein Verständnis dann ähm, auch hat, wie überhaupt ätherische Öle dann auch hergestellt werden. Und wie du auch schon sagtest, wenn das zum Beispiel so ein gewisser Duft ist wie Apfelzimt, dass es da schon ähm, nicht wirklich sein kann, dass es wirklich zu 100% ähm, rein gewonnen wird, sondern eher etwas ist, was synthetisch hergestellt wird. Und bei dem, nochmal zurück zu den Diffusern, ähm, welche Öle ätherische Öle kannst du denn für den Diffuser empfehlen? Können dann alle ätherische Öle verwendet werden? Und vor allem, wie verwendet man den äh, Diffuser? Wenn man wirklich mit reinen ätherischen Ölen arbeitet, wo kein Füllstoff oder kein
0: fettendes Öl oder Alkohol zugesetzt worden ist, dann kann man tatsächlich mit allen Ölen ähm, im Diffuser arbeiten. Also wenn jetzt irgendwie ein fettendes Öl sich eingeschlichen hat, dann wird es einfach dazu führen, dass dieses Blättchen, das schwingt, in diesem Gerät einfach auch ähm, verstopft werden würde. Also es macht halt auch das Gerät einfach kaputt. Und darum ist auch zu empfehlen, dass man da auf die Qualität der Öle achtet, wieder einmal. Und ähm, der Diffusor, was war deine Frage, ob man alle Öle verwenden kann? Ja. Und da kann man auch ähm, seiner Kreativität freien Lauf lassen und da auch kombinieren, wie es einem Spaß macht, weil es sind natürliche Düfte, natürliche Aromen ähm, und die kommen auch in der Natur ganz ähm, vermischt vor sozusagen. Und da kann man wirklich auch kombinieren, wie es einem gefällt beziehungsweise wenn man sich eine gewisse Wirkung wünscht, wie zum Beispiel eben beim Lernen, beim Arbeiten am Laptop, wenn man sagt, man braucht ein bisschen Unterstützung eben für den für den Geist, für die Konzentration, dann kann man super gut mit einer Kombination aus Pfefferminze und Zitrone beispielsweise arbeiten, dass man zwei, drei Tropfen von jedem Öl reingibt und gemeinsam mit Wasser und den dann aktiviert. Und das ist einfach eine feine Unterstützung, wenn man sich wirklich lange konzentrieren muss, wenn die Raumluft auch etwas Erfrischung braucht und ja, das wäre so meine Empfehlung oder beim Schlafen, dass man mit einem Lavendelöl oder Zedernöl arbeitet und da das in den Diffusereien gibt, bevor man eben ins Bett steigt und einfach auch um die Nachtruhe zu sichern oder zu unterstützen. Ähm, da kann man die Öle auch wirklich auch auf seine Bedürfnisse abstimmen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: <lacht> ja, sehr schön. Total spannend. Also für mehr Lern- und Konzentrationsfähigkeit äh, ist dann eher eine Mischung aus Pfefferminze und Zitrone da besonders gut, um bei Stress oder bei Entspannung oder vorm Schlafen gehen nochmal so zum, äh, zur Unterstützung, um da wirklich äh, wieder zur Ruhe zu kommen, in die Entspannung reinzugehen. Dann eher sowas wie Lavendel und äh, Zedernholz. Wie reinige ich mein Diffuser denn eigentlich? Muss ich da irgendetwas beachten? Wenn ich jetzt einen Diffuser habe?
0: Ja, wenn man wirklich möchte, dass der möglichst lange irgendwie seine Arbeit leistet, dann wird empfohlen, dass man den ähm, nach jeder nach jeder Inbetriebnahme sozusagen ähm, ähm, reinigt, also kurz mit einem Baumwolltuch auswischt. Man kann auch zwischendurch eben dieses Ultraschallblättchen, was sich in der Mitte befindet, auch mit einem Wattestäbchen ganz vorsichtig reinigen. Man kann vorher eben ein, zwei Tropfen Zitronenöl auf dieses Blättchen geben und mit diesem Wattestäbchen das ein bisschen putzen sozusagen, einfach um dem vorzubeugen, dass sich das irgendwie verstopft oder verkalkt. Ähm, generell verwende ich für meinen Diffuser immer gefiltertes Wasser. Ich habe das so einen <lacht> bei meiner Spüle eingebaut, einen zweiten Wasserhahn, wo das Wasser schon gefiltert ist. Das heißt, ich habe gar, gar kein Risiko, dass das verkalkt, weil das herausgefiltert wurde. Aber wenn man eben normales Wasser verwendet, dann einfach zwischendurch wirklich auch ausspülen und ein bisschen sauber halten und dann wieder frisch befüllen, dann sollte das Gerät eigentlich sehr lange, sehr gute Dienste
1: leisten. Das ist natürlich auch wichtig, da ähm, nochmal bei der Pflege und bei der Reinigung da auch drauf zu achten, um da möglichst lange Spaß und Freude damit zu haben mit dem Diffuser. <lacht>
0: Ja, und es gibt auch viele unterschiedliche Größen, was Diffusoren betrifft. Also ähm, kleinere Diffus Diffusoren fangen zum Beispiel ähm, bei einer Quadratmetergröße von 15, 20 Quadratmetern an, dass sie eben ähm, garantieren können, dass die Raumluft da gut versorgt wird. Dann gibt es größere Geräte, die ähm, größere Räume auch beduften und <lacht> verwöhnen können und sicherstellen können, dass das auch überall hinkommt. Also da einfach mal ein bisschen recherchieren und schauen, was es da alles gibt. Es gibt unterschiedliche Technologien technische Funktionen, manche haben Musik, manche haben verschiedene Lichtfunktionen also und Designs natürlich, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene und da zahlt sich auch eine gute Qualität wirklich aus, ähm, damit das einfach sichergestellt werden kann, dass es das gut in die Luft kommt und nicht irgendwo eine Wasserlacke oder irgendwas entsteht. Ähm, also, ja, eine gute Qualität zahlt sich einfach auch hier aus und einfach recherchieren, was einem gefällt und was man da einfach brauchen
1: könnte. Ja. Und auch so für seine eigenen Bedürfnisse, was man braucht für seine eigenen Bedürfnisse. Genau. <lacht> genau. Ich werde jetzt auch alle, alle Sachen, alle Dinge, über die wir gesprochen haben, jetzt bis jetzt, werde ich dann auch in die Shownotes dann auch packen. Also für diejenigen, die es dann auch interessiert, dann schreibe ich dann auch alles auf. Ich verlinke euch das dann und einfach mal zum Nachschauen, zum Recherchieren, falls ihr dann auch Interesse daran habt. Ja, jetzt kommen wir jetzt auch mal zu dir zurück, liebe Bianca. Was sind denn so <lacht> deine Top 5 ätherischen Öle? Wir beschränken uns mal auf 5, die du täglich beziehungsweise regelmäßig auch anwendest und vor allem, welche Wirkung diese ätherischen Öle haben. Hm, 5. <lacht> das wird schwierig. Vielleicht da nochmal ganz kurz, wie viele ätherische Öle gibt es denn schon insgesamt? Um, oder um, ja, es gibt <lacht> einen Haufen.
0: Also es gibt tatsächlich ähm, über 200 äh, Einzelöle und Ölmischungen. Also da muss man auch nochmal unterscheiden, eben Einzelöle, wo eben nur eine Pflanze drinnen ist und Ölmischungen, die eben für gewisse Zwecke zusammen und gestellt und kombiniert wurden. Ähm, und ja, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche. Ähm, aber Gerne suche mir mal meine fünf Liebsten aus und gebe dann mal einen kurzen Überblick. Ähm, meine, also als Genussmensch muss ich fast ähm, mit, mit der Zitrone beginnen, <lacht> weil die eben ähm, sehr vielseitig einsetzbar ist und einfach auch lecker schmeckt. Aber da komme ich später noch drauf zu sprechen. Yeah. Also Zitrone ähm, ist äh, belebend, die Zitrone ist stimmungsaufhellend und auch erfrischend. Ich habe vorher eben schon gesagt, dass sie auch beim Lernen, wenn man irgendwie mehr Konzentration benötigt, das auch gut einsetzen kann. Ähm, die Zitrone, also das Öl der Zitrone wird aus der Schale kalt gepresst und in der Schale sitzen viel mehr Antioxidantien als im Fruchtfleisch selbst. Das heißt, das Zitronenöl ist einfach auch eine gute Unterstützung für unser Immunsystem. Und ähm, wie kann man es noch anwenden? Also man kann es einerseits natürlich in den Handflächen verreiben, also einen Tropfen in die Handfläche. Wir sagen immer in die linke Hand, die ist näher beim Herzen, und in den Handflächen verreiben und einfach ähm, vor Nase und Mund halten und inhalieren. Man kann es sich auch als nette Morgenroutine auf die Fußsohlen auftragen. Also da ist auch das Stichwort Fußreflexzonen, falls sich da jemand ein bisschen näher informieren möchte. Ähm, und dann kann kann man es natürlich auch anschließend in ein Glas Wasser geben, was eben nicht nur lecker schmeckt, sondern auch unseren Säure-Basen-Haushalt auch gut unterstützt. Und zum Einnehmen der Öle, was das betrifft, vielleicht sprechen wir dann im Anschluss noch ein bisschen genauer darüber. Ja, das waren natürlich
1: auch schon sehr viel Informationen zum einem Öl. <lacht> genau. Und könnte ich zum Beispiel auch... Ähm das Zitronenöl auch für ähm, gewisse Haushaltsbereiche äh, verwenden?
0: Auf jeden Fall. Also ich wollte es kurz und kompakt halten, aber natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen. Ja. Und man kann auf jeden Fall das Zitronenöl auch gut ähm, als, als Reinigungsöl auch verwenden, auch für den Haushalt, um die Oberflächen einfach auch ähm, sauber zu kriegen oder auch einen guten Duft zu versprühen. Was ich mache, ist, ähm, ich mische mir gern eben Wasser und ähm, zum Beispiel Zitronenöl, aber auch gern andere ätherische Öle zusammen in einer Sprühflasche, im Idealfall in einer Glas- Sprühflasche, weil das Zitronenöl eben ähm, Plastikpartikel aus aus ähm, weichem Plastik sozusagen herauslösen kann. Also da bitte auch Vorsicht, dass man da auch Glas verwendet. Wir wollen das Plastik ja nicht noch, noch mehr in Umlauf bringen sozusagen. Und ja, damit kann ich eben meine Arbeitsflächen einsprühen. Ich kann mir einen WC-Spray, einen selbstgemachten daraus basteln. Also ich kann das Zitronenöl auf sehr vielseitige Weise auch einsetzen.
1: Wow, danke, danke. Kommen wir zu deinem zweiten Öl. <lacht> Was du um. gerne
0: verwendest, ja. Genau, das zweite Öl, was nie fehlen darf, ist ähm, Pfefferminze. Das habe ich auch vorher schon kurz angesprochen. Vor allem, wenn es jetzt langsam wieder wärmer wird, ist es das perfekte Sommeröl, weil es ist irgendwie so die ähm, natürliche Klimaanlage to go, <lacht> das sage ich immer gern, ähm, weil es die Kälterezeptoren der Haut anregt und wir dadurch ein kühlendes Gefühl empfinden. Und das kann natürlich bei 25, 30 Grad sehr angenehm sein, und auch hier wieder der Hinweis, dass man damit vorsichtig umgeht, wie vorher schon besprochen, Pfefferminze ist ein sehr intensives Öl und da wirklich immer mit wenig beginnen, also mit einem Tropfen mal beginnen und mal schauen, wie es reagiert und dann im Notfall oder halt wenn man das möchte, auch gerne steigern, aber immer mit wenig beginnen, weil es wirklich hochkonzentriert sind und ähm, ja, es ist konzentrationsfördernd, das habe ich eh vorher schon erwähnt. Es kann auch unsere Atmung unterstützen. Also auch hier wieder Tropfen in die Hand und einatmen. Das ist auch sehr fein ähm, als, als Ex-Allergikerin sozusagen, <lacht> wenn es dann doch mal kitzelt. Ähm, Habe ich mal eben einen Notfallspray sozusagen selbst gemacht mit Pfefferminze und Lavendel und ein bisschen Wasser rein. Und das sprühen wir bei Bedarf einfach über mein Gesicht oder in meinen Nacken. Und das ist sehr erfrischend und beruhigend. Also man kann da wirklich einiges damit selber gestalten und basteln und sich auch handlich richten
1: sozusagen, dass es einfach praktisch ist. Und dann auch kreativ werden. Wie genau. <lacht> das ist einfach mal experimentiert. Genau. Und
0: Pfefferminze ist auch ein super Öl für die Mundhygiene ähm, und ein toller Begleiter auch ähm, für frischen Atem. Aber da werden wir vielleicht auch nochmal ein anderes Mal ein bisschen genauer darüber sprechen.
1: Genau, ja, dann kommt nämlich noch ein zweiter Teil dazu, in dem wir wirklich nochmal <lacht> näher ähm, in die ätherische Öle reingehen. Aber hier wirklich erstmal nur so einen kurzen Überblick zu verschaffen, einfach mal ähm, ja, zu schauen, mh, was, was die Öle denn bewirken und wo man sie auch alles ähm, anwenden kann. Ja, mhm. schön. So haben wir jetzt nun Zitrone, Pfefferminze. Was kommt noch? <lacht> Nummer drei. Ja.
0: Das ist eh auch ein Klassiker sozusagen. Das ist das Lavendelöl. Das ist eines der vielseitigsten Öle und am meisten <lacht> wissenschaftlich recherchierten Öle, würde ich jetzt mal behaupten. Es wirkt ausgleichend und ähm, ja, wie ich schon erwähnt habe, ist auch in meinem... Ähm, Allergiespray sozusagen drinnen in meinem Erfrischungsspray. Wenn man die Pfefferminze aber weglässt, dann kann man sich ein gutes gute Nachtspray spray ähm, selber daraus mischen, also einfach ein Fläschchen mit Sprühaufsatz, Wasser rein und je nachdem, wie groß das Fläschchen ist, fünf bis zehn Tropfen Lavendelöl dazugeben und schütteln und einfach über die Kopfpolster oder über die Decken sprühen, bevor man ins Bett geht. Das ist herrlich, wenn man dann schlafen geht und das Gefühl hat, man liegt da in seinem Lavendelfeld in der Provence oder so. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und man kann dieses Spray auch für den Kleiderschrank verwenden, gegen Motten und auch gegen lästige Gelsen oder Stechmücken, sagt ihr, glaube ich, in Deutschland. Und ähm, ansonsten, wenn einen doch einmal was erwischt, dann kann man das Lavendelöl auch pur auf den Stich direkt auftragen, weil es eben einfach beruhigend wirkt. Und ja, wenn man einen langen Tag in der Sonne verbracht hat, dann kann man sich auch ein, ähm, ein äh, fettendes Trägeröl oder eine natürliche Bodylotion auch mit einem Lavendelöl ein bisschen kombinieren und kann sich so eine selbstgemachte After-Sun-Lotion sozusagen basteln und spendet nochmal zusätzlich Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Ja. Bei Pflegeöle, ähm, welche Öle sind dafür geeignet? Genau, also bei diesen Trägerölen, die man eben verwenden kann, um das ätherische Öl etwas zu strecken oder auch, dass es dann besser in die Haut geht sozusagen, da kann man eben sowas wie ein feines Jojobaöl, Mandelöl, Kokosöl verwenden oder auch ein Olivenöl. Ähm, also eine natürliche fettende Basis, ähm, genau, damit das ätherische Öl noch besser
1: aufgenommen werden kann und ja. Ha. Vielen, vielen lieben Dank. Also kann man dann sozusagen auch einfach ein Trägeröl nehmen und dann individuell für sich dann schauen, welches ätherische Öl man dann noch äh, zusätzlich nimmt, um daraus eine Art ähm, Creme, eine Art Lotion dann zu machen, auf natürliche Art und Weise, um das dann auf die Haut auftragen zu können. Genau, perfekt, zusammengefasst. Ah, okay. <lacht> und ja, komme zu deinem vorletzten Lieblingsöl. <lacht> Das
0: Vorletzte. Da muss ich fast zu meinem <lacht> unromantischen Verdauungsöl greifen. Das ist immer so meine Bezeichnung mhm. für dieses Öl. Es ist eigentlich eine Ölmischung und das nennt sich Digize, eben von Digest, von Verdauung. Und ähm, da sind ganz, ganz viele verschiedene Pflanzenstoffe drinnen, die nachweislich posit eine positive Wirkung auf unseren Verdauungstrakt haben. Eben zum Beispiel Anis, Fenchel, Ingwer, Pfefferminze, Zitronengras und so weiter. Das ist eine lange Liste, die hier kombiniert ist. Und ähm, vor allem als Allergikerin habe ich natürlich auch herausgefunden, dass die Darmgesundheit eine wichtige Basis ist, allgemein für die Gesundheit. Und ja, die Gesundheit beginnt im Darm und den gilt es zu unterstützen und zu pflegen. Und da ist einfach diese Ölmischung eine sehr wertvolle Begleitung, um es mal so zu sagen. Und das kann man eben einerseits ähm, auf dem Bauch verreiben, ähm, auch hier ist, eine, ist meine Empfehlung, das, das ätherische Öl mit einem Trägeröl zu verdünnen, weil eben gewisse Pflanzenessenzen drinnen sind, die ähm, heiß sind unter Anführungszeichen, also die ein brennendes Gefühl hervorrufen können wie zum Beispiel Ingwer ist ein, ein brennendes Öl sozusagen, das man unbedingt verdünnen sollte und das kann man sich dann auf dem Bauch verreiben oder direkt aus dem Fläschchen riechen. Und ja, ich persönlich, nachdem ich weiß, was in dieser Mischung drinnen ist und welche Qualität dahinter steckt, ich persönlich nehme dieses Öl auch ein. Also so in meiner Morgenroutine, ein Schluck Wasser in den Mund und dann ein, zwei Tropfen von diesem DJI's Öl hinein und ich schlucke das und bin eigentlich schon gut gerüstet, dass meine Verdauung für den Tag eigentlich gut funktioniert. Ähm, genau, aber da muss jeder für sich entscheiden, <lacht> welche Qualität er für sich findet
1: und ob er das einnehmen möchte. Ja, und nochmal zur Anwendung, wenn du das jetzt auf deinem Bauch verreibst, das ätherische Öl dann wieder mit einem Trägeröl dann verdünnen und dann darauf reiben? Oder geht das dann auch einfach mit Wasser oder mit was verdünnst du also das dann? Also Wasser verstärkt
0: dieses brennende Gefühl? was das ätherische Öl pur auslösen würde und das Trägeröl, also diese fettende Basis, die ähm, löscht das sozusagen. Also bitte, wenn etwas brennt oder wenn etwas Jucken anfängt, dann nie mit Wasser behandeln, sondern immer mit einer fettenden Basis behandeln, also eben mit einem Kokosöl, Jojobaöl so lange eben, wie es notwendig ist, aber eben bevor es brennt, einfach schon im Vorhinein ähm, Verdünnen und dann kommt es auch nicht zu diesem, zu diesem brennenden Gefühl. Aber einfach nur mit dem Hinweis, dass es Pflanzen gibt, die eben als, als heiße Öle unter Anführungszeichen bezeichnet werden, die man auch wirklich ähm, in jedem Fall einfach auch verdünnen sollte, bevor man sie auf die Haut aufträgt. Und da gehört eben diese Ölmischung auch mit dazu.
1: Ja. Bevor wir zum fünften und letzten Öl kommen, welche mhm. Öle ähm, sind denn zum Beispiel dafür, dass es halt relativ, sag ich mal, heiß um uns wird oder wenn wir das zu, äh, zu uns ähm, nehmen oder aufnehmen, einnehmen. Mhm. Welche sind das denn?
0: Also da geht es wirklich um die Öle, die man auf die Haut aufträgt. Und da sind ähm, heiße Öle vor allem... Zimt oder Nelke, Zitronengras, auch Pfefferminze, obwohl das eigentlich ein kühlendes Öl ist, aber wenn man eben zu viel Pfefferminze auf einer zu großen oder empfindlichen Hautstelle aufträgt, kann das auch zu einem brennenden Gefühl führen. Ähm, Oregano ist zum Beispiel ein heißes Öl oder Thymian. Also das und noch einige mehr sind wirklich Öle, die in jedem Fall eben verdünnt werden sollten oder gestreckt mit einem fettenden Öl ähm, gestreckt werden sollten, bevor man auf die Haut aufträgt ähm, und da einfach immer auch auf die Hinweise auf der Flasche schauen, auf ein Etikett schauen beziehungsweise sich vorher gut informieren ähm, und ein Trägeröl einfach immer zur Hand haben. Man kann vorher sonst auch einen Test machen an der Unterarminnenseite und da einen kleinen, einen kleinen Bereich am Unterarm auswählen, da das Öl auftragen und wenn da innerhalb von ein, zwei Stunden keine Reizung entsteht, ist man auch auf der sicheren Seite und sollte da etwas entstehen, mit dem Trägeröl wieder behandeln und einfach um dem vorzubeugen, ähm, ja wenn man es woanders aufträgt, einfach schon im Vorhinein mit dem Trägeröl kombinieren, damit das ätherische Öl auch
1: gut wirken kann und nicht brennen anfängt. Ja, danke für die ganzen Tipps. Gerne oh, ja, Und äh, ja, sehr spannend mit dem Verdauungsöl, mit, dem, mit der Ölmischung, was du dann auch wirklich regelmäßig dann verwendest. Ähm, dann hattest du als letzten Punkt dann noch ähm, angesprochen, dass du dann auch ein, zwei Tropfen ähm, zu dir einnimmst. Ähm, mhm. Da einfach nur noch eine Verständnisfrage von meiner Seite. Nimmst du das dann mit Wasser ein oder wie nimmst du das dann ein? Genau, also das nehme ich mit Wasser ein.
0: Ähm, oft, wenn man ein ätherisches Öl in ein Wasserglas gibt, dann kann das durchaus passieren, weil das nicht emulgiert, weil es sich nicht verbindet, dass das ätherische Öl im Glas kleben bleibt. Und das finde ich sehr schade. Darum habe ich mir vor allem beim Litscheiß angewöhnt, dass ich das Wasser schon im Mund habe und vor dem Spiegel so ein, zwei Tropfen direkt in den Mund hineintropfe, wo das Wasser schon drin ist. Und so verschwende ich auch kein ätherisches Öl. Ähm, aber da nochmal mit dem Hinweis, dass nicht jedes Öl zu Einnahme vorgesehen ist und dass man auch ähm, ähm, es gibt zum Beispiel von Young Living dieses Plus-Zertifikat und die sind tatsächlich offiziell zur inneren Einnahme freigegeben und da auch bitte drauf schauen, wenn man sich irgendwie eine andere Qualität holt oder sucht, dass man das auch vorher prüft, ob die zur Einnahme auch freigegeben und zertifiziert sind ähm, ja und da einfach gut informieren, bevor man jetzt ähm, irgendein Duftöl oder so auf einmal schluckt und ja. Das dem Körper nicht so gut tut.
1: Ja. Denn Lavendel, äh, denn, la, egal ob jetzt nun Lavendelöl oder Pfefferminzöl oder eine andere Ölmischung, heißt ja jetzt noch lange nicht, dass jedes Öl dafür geeignet ist, jedes ätherische oder Duftöl, synthetisch hergestellte Öl, dass es dann nicht immer ja für die innere Anwendung sozusagen ähm, geeignet dafür ist. Und genau. deswegen dann auch dieses. Plus-Zertifikat von Young Living, dass man dann wirklich auf der sicheren Seite ist und mit einem guten Gefühl, das dann auch für die innere Anwendung auch verwenden kann.
0: Genau, und dann kann es eben ganz, ganz viel Positives für uns und für unseren Körper tun, wenn es eben diese reine
1: Qualität auch hat. Ja, Sehr schön. Kommen wir zu deinem letzten Öl, was du gerne, oft, regelmäßig anwendest und dann auch vielleicht, ja, was es dann auch mit dir bewirkt oder welche Wirkung das ätherische Öl auf dich, auf deinen Körper, auf deine Gesundheit hat.
0: Mhm, gern. Also als Top 5 sozusagen muss ich wirklich das Öl erwähnen, was ich eigentlich schon vorher kurz angesprochen habe, das ist das Weihrauchöl. Ähm, einerseits schon, wie gesagt, eben für Yoga und Meditation, darüber haben wir eh schon gesprochen, aber Weihrauch generell ist eben schon seit der Antike als das Anti-Aging-Wunder bekannt. Also es ist nichts Neues. Na Spaß beiseite. Die Haut ist ja unser größtes Organ und auch der Spiegel unseres Darms und das ist sozusagen die erste Barriere gegen Einflüsse aus der Umwelt und deshalb ist es mir eben besonders wichtig, meine Haut gut zu versorgen, damit sie mich auch gut schützen kann. Und da liefert mir Weihrauchöl einfach eine gute Unterstützung, das heißt, ich kann das Weihrauchöl eben da es eben sehr sanft ist, einerseits auch pur auf die Haut auftragen. Da ist natürlich jeder Hauttyp etwas anders. Also bitte vorher auf einer kleinen Stelle testen. Aber ich persönlich... Ähm bei mir funktioniert das ganz gut und ich kann mir es auch in meine natürliche Tagescreme dazugeben und, ähm, meine Tagescreme ein bisschen aufpeppen sozusagen und kann mir auch ein gutes Nachtöl damit mischen mit zum Beispiel Kokosöl und ein paar Tropfen Weihrauchöl in Kombination und mir das eben vorm Schlafengehen auftragen. Und das hat einfach einen sehr balsamischen, angenehmen Duft und ja, ist ein sehr sanftes, wohltuendes Öl, ähm, was ich eben auch gern für die Hautpflege verwende.
1: Ja, da noch eine äh, Interessenfrage von meiner Seite. Deine Tagescreme, wie ähm, stellst du sie her?
0: <lacht> ich bin da ziemlich pragmatisch. Also man kann da in Richtung Naturkosmetik schon natürlich noch mehr machen. Ähm, da bin allerdings nicht ich die Spezialistin, sondern eine liebe Freundin von mir, die hat wirklich als Steckenpferd Naturkosmetik und ätherische Öle. Ähm, ich bin da ein bisschen einfacher gestrickt und habe mir da als Tagescreme Basis die, Body, die Baby Body Lotion von Seedlings, von der Seedlings Serie von Young Living geholt. Also wirklich eine ganz eine natürliche, leicht fettende Basis, wo ein bisschen Lavendelöl schon drinnen ist. Und dann gebe ich mir das in einen Tegel und dann gebe ich mir eben noch ähm, Weihrauchöl, Lavendelöl, Purification, Teebaumöl, Karottensamen und alles, was ihm für die Hautgesundheit gut ist oder was ich gerne möchte, in äh, die Creme dazu und vermische das und das nutze ich dann eben als Tagescreme.
1: Oh, wow. Kann man da auch richtig gut ähm, experimentieren und auch für sich dann selber schauen, was man braucht, was einem auch wirklich gut tut. Genau, oh. auf jeden Fall. Und
0: weniger ist mehr. Also immer mit wenig ätherischem Öl anfangen und im Notfall kann man auch immer mehr
1: dazugeben. Ja. Oh, also Weihrauch dann doch eher dann für, für die Haut, besonders für die Haut, da es halt wirklich sanft und wohltuend ist. Und das kannst du dann auch pur. Ähm, auftragen oder halt in Form von einer Tagescreme oder auch generell andere Öle, um da auch wirklich ja, die Haut dann zu beruhigen und vielleicht auch wirklich ähm, unterstützend ähm, bei Menschen, die dann zum Beispiel auch ähm, Hautprobleme dann wahrscheinlich auch haben, ist Weihrauch dann auch sehr geeignet dafür. Auf jeden Fall, kann man gerne mal ausprobieren. Ja, sehr schön. Wow, also du hast jetzt ähm, Zitronöl genannt, ähm, Pfefferminzöl, Lavendelöl, ähm, das Verdauungsöl, was du nimmst. Kannst du nochmal sagen, welche Ölmischung das ist? Ja, das
0: nennt sich Digize, also geschrieben mit D -I -G -I -Z -E, D-I-G-I-Z-E, <lacht> Und da ist eben drinnen Anis, Fenchel, Ingwer, Estragon, Wacholder, Patchouli. Pfefferminze und
1: Zitronengras. Wow, das regt sozusagen auch so die Verdauung so ein bisschen an und ja, <lacht> ist auch sehr, sehr heißes Öl, Öl dann sozusagen auch.
0: Ein heißes Öl. Und dies sagt unseren Enzymen, dass sie arbeiten dürfen und mhm. <lacht> dass es losgeht sozusagen. Ja. Also es ist wirklich ein super Öl für den Verdauungstag. Ah,
1: wow, danke. Und als letztes Öl dann das Weihrauchöl. Ja, spannend. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Einblick in deine Top 5 ätherischen Öle. Das finde ich halt immer auch sehr schön, was man dann auch alles damit machen kann und dass wirklich ja, der Anwendungsbereich wirklich ein großes Spektrum dann auch anbietet, die ätherische Öle dazu integrieren. Und kommen wir dann nochmal zurück, du hattest ja vorhin dann auch noch erwähnt mit Aromareich und da wollte ich dich einfach noch fragen, wo informierst du dich und welche Informationsquellen nutzt du zum Beispiel, um dich da weiterzubilden, da mal nachzulesen und vor allem, was hat denn Aromareich jetzt nun damit zu tun? Also das Aromareich
0: ähm, ist sozusagen ein kleines, feines Seminarzentrum hier in Kärnten in meinem Heimatort und das ist entstanden aus einem alten Bauernhof, ähm, wurde das umgebaut und der Gedanke war einfach einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo man sich inspirieren lassen kann, wo man einander austauschen und weiterbilden kann und ähm, Markus Idel hat das eben vor vier Jahren gegründet und ich bin eben seit ja, ein, zwei, drei Jahren, ich <lacht> weiß gar nicht mehr so genau, Mitgestalterin, bin da in erster Linie für die Infoabende zuständig, wo, wir die, wo ich die ätherischen Öle des täglichen Lebens vorstellen darf. Ich kümmere mich auch um die Social-Media-Plattformen, Instagram und Facebook und ähm, generell gibt es einfach dort viel zu tun, wo ich auch mitwirken darf und bin da sozusagen direkt an der Quelle, was Weiterbildung und Fortbildung betrifft, weil wir dort natürlich auch ähm, Seminare veranstalten, wo wir Gastsprecher aus unterschiedlichen Berufsgruppen einladen. Also sei es jetzt aus der Psychotherapie, aus der Gesundheits- und Ernährungsberatung, Familienmentoren, ähm, Kinesiologen, Fitnesstrainer, Yogalehrer, also allen möglichen Berufsgruppen und die sprechen ähm, über ihre Praxis mit den ätherischen Ölen, wie sie das kombinieren, welche Erfolge sie damit erzielen, ähm, warum sie es einsetzen und so weiter. Und das genieße ich natürlich sehr, dass ich mich auch ähm, da weiterbilden darf und kann und da natürlich auch dabei sein darf. Und dann gibt es ein tolles, Dickes Buch, <lacht> das Ätherische Öle-Nachschlagewerk, nennt sich das. Und das ist einfach ein Sammelsurium von verschiedenen Wischen, wissenschaftlichen Studien über verschiedene Einzelöle und deren Wirkung. Und da gibt es auch die ganzen chemischen Hintergründe dazu. Also für alle, die irgendwie auch die Biochemie hinter den ätherischen Ölen verstehen möchten oder mehr darüber erfahren möchten, ist es ein super Buch, wo man viel daraus lernen kann. Und da schaue ich immer wieder mal rein, wenn ich Fragen habe zu gewissen Themen und ja, kann ich nur sehr empfehlen. Danke.
1: Wie hieß das Buch Ätherische Öle Nachschlagewerke?
0: Genau, Ätherische Öle Nachschlagewerk und jetzt schaue ich schnell nochmal nach. Das wurde zusammengestellt von Life Science Publishing. Also das ist der Herausgeber und da sind verschiedene Studien von verschiedenen Universitäten drinnen und ja. Also und noch viel mehr. <lacht> das ist ein ziemlicher, ziemlicher Wälzer. Aber zahlt sich aus, wenn man den einfach in seiner eigenen Hausbibliothek zu Hause hat und dann zwischendurch mal reinschauen kann.
1: Ja, packe ich nochmal rein in die Show Notes für diejenigen, die daran interessiert. <lacht> Genau. Ähm, kannst du dann nochmal eine kurze Anleitung für die Anwendung von ätherischen Ölen geben? Wir haben jetzt schon so viel äh, darüber gesprochen, aber da nochmal kurz und knapp ähm, von deiner Seite aus, äh, wie ätherische Öle nun angewendet werden können und vor allem auch in welchen Bereichen.
0: Mhm, sehr gern. Also die drei großen Säulen der Anwendung sind ganz klassisch einmal aromatisch, einmal die äußere Anwendung und einmal die innere Anwendung. Und vielleicht noch ein paar kurze Worte zu diesen drei Säulen. Also aromatisch haben wir eben schon besprochen. Also dieses Dufterlebnis unter Anführungszeichen, wie wir es gerne nennen, mit einem Tropfen in die linke Hand. Ähm, auch gerne ähm, verreiben und einatmen ähm, oder sich ein eigenes Spray daraus basteln. Also Schlafspray, ähm, Anti-Gelson-Spray und so weiter haben wir eh schon besprochen. Man kann es in den Diffusor geben. Man kann auch das ätherische Öl auf einen Wattebausch oder ein taschentuch oder ein Stück Filz zum Beispiel geben und das dann in die Sporttasche stecken oder ähm, ins Auto legen. Man kann den Staubsaugerfilter damit betröpfeln, damit es während dem Staubsaugen irgendwie einen guten, einen guten Duft versprüht. Also da gibt es viele Möglichkeiten eben, wie man das aromatisch verwenden kann. Für die äußere Anwendung eben schon wie besprochen eignen sich, eine, äh, eignen sich viele Öle ähm, eben. Dafür auf die Haut aufzutragen, beziehungsweise beliebte Stellen, wo man die ätherischen Öle auftragen kann. Das ist hinter den Ohren, am Hals, am Nacken, bei den Handgelenken, Innenseiten. Und mein persönlicher Favorit ist das Auftragen auf den Fußsohlen, weil die ätherischen Öle hier über die Fußreflexzonen einfach gut in den Körper aufgenommen werden können. Und ähm, beim Auftragen auf der Haut ist eben zu beachten, dass es eben diese heißen Öle gibt, die mit einem Trägeröl unbedingt verdünnt werden müssen. Ähm, hier einfach ausreichend informieren, ähm, bevor man da das großflächig auf die Haut aufträgt, damit man einfach Bescheid weiß und da kein brennendes Gefühl entsteht. Und ganz klassisch sind natürlich ätherische Öle für Massagen, zum Beispiel nach dem Sport kann man ähm, Pfefferminze und Wintergrün und Eukalyptusöl kombinieren mit einem Trägeröl und da einfach seine müden Muskeln ähm, massieren und ja, einfach da gut versorgt zu sein. Es ähm, gibt natürlich viele andere Massageölkombinationen, wie man sich da austoben kann. Und für die Hautpflege habe ich auch schon erwähnt, dass man hier die Öle sehr gut einsetzen kann. Man kann sich für die Hautpflege auch einen eigenen Roll-on zusammenmischen mit zum Beispiel Weihrauch und Debbaumöl und ein paar Tropfen von dem Trägeröl und das dann auch punktuell auf Hautunreinheiten zum Beispiel auftragen. Oder man macht sich ein eigenes Badesalz mit einem groben Himalaya-Salz und ein paar Tropfen Lavendelöl oder Ilang Ilang. Also hier einfach bitte kreativ sein und bleiben. Und was die Naturkosmetik betrifft, ist es auch sehr wertvoll, gewisse Produkte auch selber herstellen zu können, um auch zu wissen, was drinnen ist. Und wer da noch mehr Infos möchte, gerne auf mich zukommen. Eine ganz liebe Freundin von mir, macht kostenlose Naturkosmetik-Webinare, wo man sich eben anmelden kann und ganz ähm, einfache Rezepte einfach
1: auch bekommt, wie man selber Produkte herstellen kann. Ja, sehr schön. Das ist immer gut, dann auch einfach mal reinschnuppern zu können und sich damit auch mal sich auseinanderzusetzen mit dem Thema, sich mal zu befassen, weil ja, wie jetzt auch hier in der Podcast-Folge, man kann nicht alles jetzt... Ähm, drüber reden, beleuchten, man kann es ja wirklich dann nur mal ansprechen und ähm, ja. wenn man in die Tiefe gehen möchte, dann gibt es halt immer Ansprechpartner, mit denen man drüber reden kann und ähm, das ist halt eben auch das Schöne, sich da auch wirklich ähm, zu informieren und dann vielleicht auch im 1 zu 1 Gespräch oder bei Veranstaltungen ähm, sich da auch wirklich mal auszutauschen und da auch wirklich Fragen, wenn man Fragen hat, die dann auch äh, loszuwerden.
0: Auf jeden Fall. Und die Social-Media-Plattformen sind da halt einfach eine nette Möglichkeit, sich auszutauschen. Also es ist wirklich auch schön, dass man das so positiv nutzen kann und sich da verbinden kann. Finde ich einfach sehr angenehm, wenn auch eigentlich viel Distanz zwischen den Menschen ist. Also räumlich gesehen kann man sich dadurch eigentlich sehr gut auch verbinden.
1: Ja, schön. Lass uns nochmal zurück zu den drei Säulen gehen. Genau, du hattest jetzt aromatisch und äußere Anwendung. Und wie schaut's denn mit der inneren Anwendung aus?
0: Genau, also bei der inneren Anwendung habe ich eben auch schon kurz erwähnt, dass hier wichtig ist, dass die ätherischen Öle auch wirklich zur inneren Einnahme zertifiziert sind. Bei Young Living sind es eben die Plusöle, die eben von der FDA, von der Food and Drug Association ähm, geprüft worden sind, dass sie eben als Nahrungsergänzung ähm, funktionieren können. Und da kann man zum Beispiel ein Zitronen-, Orangen- oder Mandarinenöl in sein Glas Wasser geben und dem Wasser dann eben. Erstens natürlich einen leckeren Geschmack geben und zweitens auch ähm, viele gute Antioxidantien zu sich nehmen. Oder man kann mit einem Rosmarinöl die pasta ein bisschen abschmecken oder Lemongrass oder Ingweröl eben mit einem leckeren Curry kombinieren. Oder was gibt's noch? Man kann sich ein selbstgemachtes Blaubeereis machen und sich da einen Tropfen Lavendelöl dazugeben. Also da sind wirklich ähm, keine Grenzen gesetzt, aber auch hier ist meine Empfehlung, weniger ist mehr. Die ätherischen Öle sind wirklich sehr intensiv und auch die Aromaküche ist ein eigenes Kapitel für sich. Und da einfach auch mit wenig anfangen und bei Bedarf einfach mehr Öl dazugeben.
1: Ja, da kam bei mir auch gerade die Frage auf, weil du jetzt auch gerade Aromaküche angesprochen hattest. Bei Ros <lacht> äh, Rosmarinöl. Das klingt für mich ähm, nach einem sehr heißen Öl. Wie viele Tropfen Rosmarinöl verwende ich denn dann zum Kochen? Wie, wie kann ich das denn am besten dosieren? Damit ich das jetzt nicht, damit ich das jetzt nicht ähm, überdosiere. <lacht>
0: Kann tatsächlich sehr leicht passieren, vor allem, wenn man für ein oder zwei Personen kocht, weil nicht jeder macht automatisch einen 10-Liter-Topf Pasta-Sauce. Und deshalb ist da die Dosierung auch empfohlen, bei kleineren Mengen mit einem sogar mit einem Zahnstocher zu arbeiten. Also diesen Zahnstocher einmal in das Öl zu dunkeln sozusagen und dann in die Pasta-Sauce oder die pasta -Sauce mit diesem Zahnstocher ein bisschen umzurühren. Und dann hat man schon diesen Hauch, dieses Aroma schon in der Sauce drinnen ähm, und da sprechen wir also gar nicht von, von ein, zwei, drei Tropfen, sondern wirklich nur von diesem Hauch, wenn man eben ähm, für ein, zwei Personen kocht, dass man da auch wirklich ähm, vorsichtig damit umgeht und minimalistisch und ja, wenn man größere Mengen macht, dann kann man auch anfangen, mal ein, zwei, drei Tropfen zu verwenden. Aber da auch wirklich mit einer Zahnstocherspitze zu beginnen und dann nach oben hin sich zu arbeiten und zu schauen, was was gut schmeckt und was Sinn macht.
1: Ja, da merkt man jetzt auch schon so den Unterschied, wie wenig oder wie intensiv ätherische Öle, rein ätherische Öle dann auch sein können, wenn du schon meinst, dass man da nur mit einem von einem Hauch spricht und das nur mit einem Zahnstocher für ein, zwei ähm, Portionen. Das ist ja wirklich schon sehr, 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 ähm, ja, wirkungsvoll vielleicht dann auch schon, ne? weil wenn man dann zum Beispiel getrocknete Kräuter nimmt und alles, dann kann ich nur von mir, also von meiner Erfahrung aus dann sagen, da braucht man ja Manchmal Unmengen davon, damit man irgendwas dann auch mal schmeckt.
0: <lacht> das kenne ich gut. Ja, da darf es dann gern mal eine Handvoll sein. Oder auch vom Basilikum, frischen Basilikum bekomme ich nie genug. Also ja. auch wenn ich das Basilikumöl sehr gern verwende, ähm, ersetzt das für mich persönlich den frischen Basilikum nicht. Aber wenn ich dann natürlich im Winter mal keinen frischen habe, dann bin ich natürlich sehr glücklich darüber, dass ich dann das Basilikumöl verwenden kann. Und ja, einen Hauch davon. Auch beim Zitronenöl zum Beispiel, da gebe ich mir dann schon ein, zwei, drei Tropfen in ein großes Glas Wasser. Also da muss man auch wirklich ein bisschen abwägen, welches Öl das ist und sich auch ein bisschen ausprobieren.
1: Ja, danke. <lacht> sehr gern. Das waren jetzt echt schon sehr, sehr, sehr viele Informationen. Ähm, ich werde das dann auch nochmal alles mit reinpacken, worüber wir dann jetzt auch noch gesprochen haben. Und ähm, werde dann hier im Anschluss dann auch noch einen zweiten Teil ähm, aufnehmen, gemeinsam mit dir, wo es dann tatsächlich mal tiefer geht in die Zahngesundheit, was du speziell dann für deine Zahngesundheit dann auch verwenden kannst. Und deswegen ähm, ja, splitte ich das Ganze jetzt noch einmal. Der erste Teil, wie gesagt, war nochmal einen groben, einen großen Überblick dann auch noch ähm, zu den ätherischen Ölen, sich da ein bisschen ranzutasten, reinzuschnuppern, um dann jetzt in dem nächsten Teil dann auch noch tiefer reinzugehen. Und äh, ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall noch für, für das Gespräch mit dir und habe noch, ähm, ja, so zwei, drei letzte Fragen an dich. Ähm, bist
0: du bereit? <lacht> Bereit Und natürlich auch nochmal herzlich Danke sagen, dass sie dabei sein darf und auch über dieses Herzensthema sprechen darf natürlich.
1: Genau, apropos Herzensthema. Was ist denn dein Herzenswunsch, den du so gerne mit anderen teilen möchtest? Jetzt hast du hier die Gelegenheit. Das
0: ist eine schöne Frage. Ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich äh, das, das gleiche Gefühl, das ich erleben habe dürfen. Also wirklich ich wünsche jedem Menschen, dass er in sein höchstes Potenzial kommt, wirklich seine höchste Lebensqualität leben kann. Ähm, und so dann in weiterer Folge auch zum Erhalt unseres schönen Planeten beitragen kann als einen Bewohnerinnen dann im großen I, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, <lacht> aber das betrifft halt einfach viele Bereiche, ähm, die wir versorgen können und die wir uns kümmern können, wenn es uns selber gut geht und das wünsche mir einfach auch für die Zukunft, dass es uns und auch allen anderen einfach gut geht und wir im Balance sein können und ja, ein schönes Leben haben, schlussendlich.
1: Ja, danke fürs Teil. <lacht> Ja, yeah. und wofür bist du am meisten dankbar und worauf auch stolz in deinem Leben? Also dankbar bin ich am
0: meisten ähm, für meine Familie und für die Natur. Ähm, ich finde, ein gutes Verhältnis zur Familie zu haben ist, durchaus als ist durchaus ein Privileg ähm, oder sehe ich zumindest so. Ähm, natürlich mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören, das finde ich ganz normal, aber das ist für mich einfach wirklich beisam für die Seele, äh, mich mit meiner Familie gut zu verstehen und ähm, bin dankbar für die Natur, ähm, weil sie uns einfach alles gibt, was wir brauchen. Und ja, genau, mehr <lacht> 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 brauchen wir eigentlich gar nicht. Und worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben? Worauf bin ich stolz? Ich bin stolz darauf, dass sie irgendwie den richtigen Weg gefunden hat, dass sie die Gesundheit für mich entdeckt hat, beziehungsweise dass sie gelernt hat, auch Eigenverantwortung für mich und meine Gesundheit zu übernehmen. Und dass ich so irgendwie back on track bin, um in meiner vollen Kraft zu sein, weil ich eben einige Jahre eben damit gekämpft habe oder mit meinem Körper gekämpft habe und einfach gemerkt habe, wie sehr mir das zurückgehalten hat. Und ja, bin stolz, dass ich da einfach den Weg wieder gefunden habe und jetzt mich so fit fühle wie nie zuvor <lacht> und einfach Gas geben kann und produktiv sein kann und Gutes tun kann.
1: Das war der... Erster Teil zum Thema ätherische Öle gemeinsam mit Bianca. Falls du noch allgemeine Fragen hast zu der Wirkungsweise, zu den Anwendungsbereichen, generell zu ätherischen Ölen, kannst du mich oder Bianca auch jederzeit kontaktieren. Die ganzen Links, die ganzen Informationen findest du dann auch in den Shownotes und ich hoffe, du konntest dir heute auch etwas Neues und Wertvolles mitnehmen. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, denn dann geht es um die Zahngesundheit und wie du speziell ätherische Öle für deine Zahngesundheit verwenden kannst. Bis bald. Alles Liebe, deine Ming.